0: Annika Östberg tillbringade 28 år i amerikanskt fängelse för delaktighet i två mord 1981. Idag har hon varit fri i 10 år, men frågan om drogbehandling på fängelser engagerar henne fortfarande. Och det ska vi prata om idag. Det här är Accentpodden. Jag heter Jens Vingra.
1: Vänta, jag måste släppa in hundarna bara. Jag kommer.
0: Yeah. Annika Ösberg vill att vi skulle höras av efter hundarnas promenad. Men på grund av teknikstrul är vi lite försenade och hennes två golden retrievers begär uppmärksamhet. Idag är hon 67 år och trots att det kortklippta håret är blont så tänker jag flera gånger att hon påminner om karaktären Red från ja, Orange is the, the New Black, fängelsamamman.
1: Hon okay. har fått ett tuggben. Se hur länge det varar.
0: Det var ingen långt ifrån självklart att Annika Östberg skulle hamna här i ett eget hus i Sverige med två hundar.
1: Min mamma flyttade med mig till USA när jag var väldigt ung, äh, 11. Äh, sen stack jag hemifrån 13 år äh, där i USA då, äh, till äh, ja, hippiemäcka i San Francisco och blev involverad med droger ja, väldigt tidigt. Och äh, heronist, 14 år gammal. Ledde det livet och sen när jag var 26 år gammal blev jag involverad med en man och två mord. Och efter det så hamnade jag på kriminalanstalt och där satt jag då i 28 år tills jag flyttade hem till Sverige. 2009. Det är liksom verkligen thumbnail-bilden av resan.
0: Vad tänker du var som drog dig
1: till, till drogerna från första början? Ja, Det var ju på den tiden, det var ju 60-talet. Och det var ju mycket experimentering då med att man skulle expandera sina sinnen och komma i kontakt med universum och så. Det var ju det var ju hippiedagarna helt enkelt och det var ju mycket LSD och hash och sånt där. Men naturligtvis så kommer man in i den världen så, ja, då träffar man ju på allt möjligt. Så det var ju inte länge förrän jag provade på heroin och det visade vara min, min grej. Men det var ju liksom i Hate ashbury där jag landade- man kunde gå ner för gatan och alltså det bara det var moln av härsrök över hela stället och folk trippade på LSD liksom hela tiden så att, ja, det var en väldigt mycket drogkultur. hur kom du i kontakt med
0: eh för första gången?
1: Ja alltså när jag hamnade på anstalt Uh, i, det, det var i 1981 så torskade jag och 1983 fick jag mitt straff men i 1985 så uh, gick min son bort i en trafikolycka och uh, samma dag när de berättade för hans pappa så dog han av en hjärtinfarkt så jag förlorade båda två. då började jag Då tog jag återfall på anstalt och började knarka igen. Så jag knarkade rätt så tungt på anstalt tills 1989. och då, då kom de på att jag var positiv på opiater och jag landade i straffisolering. Vilket är liksom häktet innanför murarna. Och när jag kom därifrån, alltså det var där som jag vaknade på att vad är mitt liv? Det var först där som jag liksom inne i själen bad Gud om hjälp. Och när jag kom därifrån 30 dagar senare träffade jag en kompis som jag hade knarkat med i många år. Men hon var nykter och drogfri och hon var med eh, anonyma narkomaner. Och hon började prata med mig om det här programmet och jag trodde inte för fem öre på det. Men hon hade lyckats och jag var desperat för en väg ut. Jag trodde inte att det fanns någon väg ut faktiskt. Så jag började lyssna lite och följade instruktioner och det funkade. Jag la ner och mitt liv förändrades radikalt. Alltså det verkligen räddade mitt liv. Men också det förändrade hur jag ser på, på världen, på mig själv, på mina medmänniskor- Alltså det, det har gjort att jag har kunnat ta ansvar för vad som är, ligger på min tallrik och vad inte ligger på min tallräck. Eh, komma förbi, eh, det här, att skylla min mamma för allting. Alltså det har, det har gjort en sån otrolig förändring i mitt liv. Och jag lever än idag eh, via de principerna till min bästa förmåga. Kan du beskriva ungefär vad
0: liksom tolstidsprogrammet går ut på och ja, vilka de här principerna är och, och vad skiljer
1: det från annan behandling? Jag började egentligen försöka komma loss rätt så tidigt i mitt missbruk. Eh, liksom på slutet av 60-talet till och med början på 70-talet och då fanns det alla möjliga galna program som, som jag försökte... Eh, men jag kom alltid tillbaka. Men skillnaden med tolv steg är för att det tar in alla delar. Så många program. De hanterar bara droganvändningen, missbruket. Men de kommer inte till botten. Alltså, ingen lever det livet och fastnar i det helvetet för att det är så roligt. Utan, alltså, det är, man blir fast. och... Man kan inte bara ta bort drogerna. Jag menar visst du kan låsa in en människa. Tvinga dem att bli nykter. Absolut det funkar ju. Men så fort som de har möjlighet. Vad händer? Jo de går tillbaka. Så att. Att, att sluta knarka måste komma. <för> från sig själv. Det måste vara ett val inifrån. Först så måste man erkänna. Att man har ett problem. Att man är maktlös över det. Och sen. Alltså att. Att inte kunna kontrollera hela livet. För som narkoman så vill man ju ha kontroll på allt och alla runt omkring. Det är jätteviktigt. Både för att få sina droger och att inte torska. Och nu plötsligt så ska man lämna överallt kontroll till en högre makt. Till någonting utanför dig själv. Och det är ju jätteläskigt. Men det är första steget i att släppa in en annan kraft. Att släppa in... En annan människa om det nu är en sponsor eller vad det är. Och sen att man måste då titta på sitt liv. På hela sitt liv genom fjärde steget. Göra en inventering. Vi som, som missbrukar, vi tar väldigt mycket på oss själva. Både skyller ifrån oss och tar allt för mycket på oss själva. Det är en väldigt konstig kombination. Men vi tar mycket på oss som inte är vårt och vi skyller ifrån oss på saker som vi borde ta ansvar för. Och genom fjärde steget så reda man ut vad som är mitt och vad som är någon annans. Och man accepterar. Man, man accepterar de saker som jag inte kan förändra. Och sen försöker man göra en handlingsplan för de saker som man kan förändra. Det tar in hela människan, hela livet, hela omgivningen runt den människan- det är inte bara, okej okay, nu ska du sluta knarka, utan det är att förändra hela tankesättet, hela levnadssättet. Det innebär så mycket mer än så många andra program.
0: Tolstidsprogrammet grundades på 1930-talet och är ett andligt sätt att närma sig olika problem i livet. Metoden används av anonyma alkoholister och andra grupper som kämpar mot spelberoende, matmissbruk eller andra liknande beteenden. I de tolv stegen ingår att erkänna sig maktlös inför sitt beroende och att man lägger sitt liv i händerna på en högre makt. Programmet är dock inte bundet till någon specifik religion utan begreppet högre makt kan tolkas på många olika sätt. Annika Östberg tror att en introspektion som tolvstegsprogrammet innebär inte bara hjälper mot drogberoendet utan även kan vara en viktig del i rehabiliteringen av kriminella.
1: Ja, jag brukar säga om hela världen levde under tolvstegsprinciperna så skulle vi ha en väldigt annorlunda värld. Jag tror verkligen att alla problem, alla livssituationer kan hanteras genom att Ta dessa steg var för en. Det kan leda dig ut ur vad det nu är du sitter i som du inte vill. Det kan visa dig en väg framåt även när det känns som det är omöjligt. För att du behöver inte komma till slutet, till punkt, nu, idag. Utan du behöver bara ta ett litet steg. Ett litet steg och sen kommer nästa. Och det är det som gör det. Så lätt och så på djupet. Det är ett steg i taget. Det är inte så att okej okay, nu ska du komma in här och vi ska tända av dig. Och sen ska du vara drogfri. Och sen ska du gå ut och hitta jobb. Och sen ska du fixa dina barn. och sen ska, alltså, Nej, du behöver inte tänka på allt det där nu. Utan just nu behöver du bara säga. Ja, den här situationen är jag maktlös över. Jag behöver hjälp. That's it. Det är så enkelt. Men också så komplicerat.
0: Du har ju också eh, provat att eh, gå på metadonbehandling eh, när du var, var ganska ung. Och det, det fungerade inte för dig. Varför, varför då tror du?
1: Ja, jag vet inte om jag kan säga att det funkade inte. Det funkade i viss mån. Alltså. Men på den tiden så var det ju privatprogram. Och, och det kostade på den tiden eh, eh, ja, typ halva av min lön. Och det hade jag ju inte råd med att betala barnvakt och hålla på så sådär. Men jag tror att metadon kan fungera för någon som behöver det. Jag utesluter inte det. Jag är inte en sån där rabid NA-person som säger att ingen kemikal. För jag tror att det finns människor som behöver det. Om man tänker i smärtstillande syfte till exempel. Det är ju många som är... Inne på en av som vägrar att ta en alvedon. Jag menar det tycker jag är löjligt. Jag tycker att det finns medel eh, som man kan ta till för, för hjälp. Men det hjälper bara beroende den fysiska, fysiska kroppsliga situationen. Det ändrar inte vad som tog dig där och vad som håller dig där. Du måste ändra ditt tänkande, metadon eller ej. Du kan inte ändra din livsstil, du kan inte ändra hur du lever om du inte ändrar hur du tänker och agerar. Och för att göra det måste du förstå hur du kom dit och varför du gör som du gör. Och göra en, en beslutsam eh, ändring av din väg och det, det är där man behöver hjälp av programmet. Så även om man tar någonting som hjälp för att man kan inte klara av den fysiska beroende av tändningsprocessen så måste man ändå ändra livet.
0: Du tillbringade som du sa 28 år i amerikansk fängelse innan du till slut blev överförd till Sverige för att avtjäna dina sista var det, två år eh, i svensk fängelse. Hur ser skillnaden ut mellan drogkulturerna på amerikanska fängelser och här i Sverige?
1: Ja, det finns ju alltid droger på ett fängelse skulle jag vilja säga. Jag brukar säga att man kan sätta en narkoman i ett vacuum rum och de kommer att få in knark. Alltså, så stark är viljan. Men... Som jag upplevde det på amerikanskt fängelse var det mer De tittade väldigt mycket mellan fingrarna på väldigt mycket drog, drogande För att så länge som folk håller på med droger så ger de inte dem problem liksom. då, då håller de till i sin lilla värld och sin lilla bubbla Och de orsakar inte massa pappersarbete för plitarna Uh, men det finns ju alltid knark på anstalter. Jag träffade inte på det så mycket på svensk anstalt men jag vet att det finns. Hur, um, hur skiljer sig synen på missbruksbehandling mellan de två systemen? USA har faktiskt kommit en bra bit. Alltså, de gick ju igenom på 90-talet och 2000-talet. Det här med uh, tough on crime och lås in alla, släng bort nyckeln och de hade den här three strikes och allt det där. och De drog ju bort all behandling, all utbildning, skola, alla dessa möjligheter så tog de ju bort uh, på 80-talet. Men de har kommit fram till nu att det funkar inte. De får bara in mer och mer människor, de kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka. Så att nu har de faktiskt börjat återställa många behandlingsprogram. Och de ser mer och mer på, på beroendet som, inte som ett brott längre. Sen är det ju en bra bit att gå. Men alltså hela känslan har förändrats väldigt mycket. Däremot, Sverige ligger ju alltid många år bakom USA. Men de följer ju USA, tyvärr. Till exempel när jag kom till Hinseberg- eh, och tjejerna började berätta för mig om regler som hade ändrats- och saker som hade ändrats eh, i den sista tiden. För mig var det som deja vu. Oj, det här har jag ju redan levt igenom i USA. Eh, så att jag såg vilket, vilket håll Sverige var på väg mot. Och nu... Är det ju ännu värre. De har ju, håller ju på med det här. Kumla bunken och de har. Börjat sätta in isoleringsstraff. Och det är. Längre, längre straff. och det, De har ju börjat med mer och mer. Det här tough on crime. Mentalitet. Men det finns ju hopp. Men alltså just det här. Att de vill dra ner på tolv stegsprogram Eller utesluta dem. Helt och hållet. Det är ju. Ett tecken på hur mycket har förändrats.
0: Kriminalvården överväger just nu alltså att ta bort tolvstegsprogrammet från svenska fängelser. Platsbrist uppges vara anledningen eftersom den som genomgår tolvstegsbehandling placeras på en avdelning där de andra intagna genomgår samma behandling. Och är också en behandling som kräver tid. Något som blir svårt när de allra flesta som sitter på anstalt har en dom som är kortare än sex månader. Istället vill man satsa på kortare, KBT-baserade behandlingsprogram. Det är ett problem, anser Annika Östberg, som menar att den intagna behöver sättas in i en vårdkedja som sträcker sig från häktningstiden och bortom frisläppandet.
1: Min vän Birgitta Göransson hon har ju jobbat inom kriminalvården och hon har ju varit... En, verkligen en eldsjäl med att fånga upp människor och få dem från häkten till anstalt och bli involverad i behandling. Och sen följa dem genom sin tid på, på anstalt och ut. Och få dem till med stöd. Så att man verkligen förändrar ett liv. För att det hjälper inte bara att säga du har gjort någonting fel, vi låser upp dig och sen har du tjänat ditt straff. Hej då! gå ut nu och bli en ansvarig medlem av, av samhället, det funkar inte liksom det går inte det finns ingen snabb solution för ett, ett problem som har tagit en livstid att bygga upp det går inte KBT-behandling alltså det är ju ett namn för en väldigt liten, liten del av det som ingår i tolvstegsprogrammet också att ändra sitt tänkande och kopplingar av känslor till agerande. När du får den här känslan, när du blir frustrerad till exempel. När du får den här känslan, då har vi som beroende då har vi en knee-jerk-reaktion. Du vet, när, när läkaren slår dig på knät och foten springer hoppar upp. Alltså det, det har vi en automatisk reaktion. Jag, har, jag mår så här, då ska jag göra så här. Det betyder att gå ut och hämta knark, för då ska jag må bättre. Alltså man kan inte ändra det, den reaktionen för den är inbyggd så djupt in i hjärnan och i psyket utan man måste komma till grund med var kommer den härifrån? Så att KBT jo, man kan identifiera vad som händer men att ändra processen tror jag man kan inte göra med några veckor.
0: Och som du säger så har ju kriminalvården nu då planer på att –avskaffa tolvstidsprogrammet på svenska fängelser– –för att på så sätt spara in plats. Vad, vad tror du att det kan få för konsekvenser– –för, för de som sitter på fängelse med en
1: missbruksproblematik? Jag tror att det kommer att bli ett katastrof. För jag tror att det kommer att komma folk som verkligen vill göra någonting –åt sin, sitt problem, som vill verkligen ändra sitt liv. Men hur gör man det– när man sitter med en massa människor som bara sitter och klagar på att allting är statens fel. Allting är samhällets fel. Allting är mamma och pappas fel. Eh, liksom som inte vill höra om någonting om att ta ansvar. Som inte vill prata om att göra en livsförändring. Man blir insugen i det tänkandet. För det är så negativt och det är så seduktivt. För att då behöver man inte ta ansvar för någonting. Då är det bara stackars jag- och eh, ni är skyldiga mig allt. Alltså det tänkandet. Då behöver man ju inte tänka på att ge tillbaka något. Ta ansvar. Ingenting. Så att. Tar man bort de här platserna. Då finns det ingen stans för en människa som vill. På egen. tänkande Göra en förändring. Eh, det finns ingen stans att ta vägen. Och sen kommer det också att betyda att. De som är inne nu, de kommer ju bara att komma tillbaka. Det kommer att vara väldigt, väldigt få som på egen maskin klarar av att göra den här förändringen som, som krävs för att ta sig ur det livet. Som sagt, det handlar inte bara om knarkandet och det är tänk och, och beteende som handlar om Själva droglivet och drogandet. Det handlar om allting som är runt omkring. Och det är det som en sån här korttidsbehandling inte tar tag i.
0: Jag antar att hon har fått frågan tidigare- men jag måste ändå fråga om Orange is the New Black. Hur mycket som är fiktion och inte-
1: jag kan säga så här att eh, jag tror jag har träffat varenda karaktär karaktärerna är väldigt äkta för det mesta men situationerna är helt orimliga omöjliga, skulle aldrig hända de vägrade att ge henne mat till exempel alltså det skulle aldrig hända matsalen är så väl kontrollerad för, för mat är en sån känslig ämne och matsalen där händer det oftast, eh, om det ska, någonting ska, ska hända, så ofta brukar det börja i matsalen. Så det är verkligen kontrollerad Och vakterna står där och ser till att ingen får en äta mer än nästa. Så att eh, nej, det skulle aldrig hända. Och liksom de här mer eller mindre öppna eh, sexuella eh, relationer som de har, nej, det skulle inte hända heller.
0: Nu har du varit fri i snart tio år. Hur, hur ser ditt liv ut idag?
1: Ja, mitt liv är underbart. Det är ju mer än jag någonsin eh, kunde tänka mig. Jag kommer ihåg när jag satt i möten. För vi hade ju möten på, på kåken där. Eh, och vi hade ju paneler som kom från utsidan. Och berättade sina life Och då brukar de prata om, jag jag bodde på gatan till och med och jag hade förlorat mina barn och min familj vill inte ha någonting med mig att göra och, och nu äger jag eget hem och jag har fått mina barn tillbaka och jag har ett bra jobb och jag köpte min egen bil och jag har eget kreditkort och jag satt där i sista raden och tänkte, nej det ljuger du väl så att jag trodde inte på någonting av det där i början men vet du, alla de där löften, och det är också någonting vi pratar om i 12 Att det finns vissa löften. Följer du programmet så kommer de här löften att komma sann. Det trodde jag inte var möjligt. Men för mig har allt kommit sant. Jag har mitt eget hem. Jag har ja, min familj, det är mina hundar och min bästa vän som bor med mig. Men alltså, det som mitt liv är idag är mer än jag kunde ha någonsin drömt mig till. Sen har ju covid-19 ställt till det verkligen för mig ekonomiskt. Men förutom det så är ju livet underbart.
0: Tack så mycket, Annika Spej. Tack själv. Du har lyssnat på Accentpodden med Annika Östberg och mig Jens Wiengren. I senaste numret av Accent kan du läsa mer om missbruksbehandling på svenska fängelser. Våra senaste nyheter finns som alltid på accentmagasin.se. Tack för att du lyssnade. lyssnat. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-MTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden. Och har du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent.snabela.ihgt.se Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!